0: Miten saadaan aikaan impaktia? Miten Suomeen saadaan lisää menestystarinoita? Ja mitä varsinaisesti edes menestys tässä tapauksessa tarkoittaa kun puhutaan startupeista? Tämä on markkinointi perun. Minä olen Jukka Aalo. Oppanamme tänään enkelisijoittaja healthtech-pioneri ja Ouran co-founder Petteri Lahtela. Tervetuloa Petteri. Kiitoksia. Lähdetään perusasiasta. Kuka on Petteri Lahtela ja mitä olet tehnyt Ouralta lähtemisen jälkeen?
1: No ehkä määrittelisin, että olen yrittäjä mieleltäni kahden tyttö, lapsen isä ja onnellinen aviomies. Harrastelen kaikenlaista hauskaa nyt Ouralta lähtemisen jälkeen. Yksi, Yksi niistä asioista on, että pyrin auttamaan muita startup-yrittäjiä ja yrityksiä eteenpäin ja ja etenkin semmoisia, missä henkilöt haluaa toteuttaa jotain merkityksellistä. Yleensä ne liittyy meidän tapauksessa terveyteen ja hyvinvointiin. Siellä on kuitenkin se oma mielenkiinto ja intohimo, että voidaan voidaan luoda jotakin todella merkityksellistä ja ja disruptoidakin, luoda uutta terveyden ja hyvinvoinnin sellaista, jota, jota kohderyhmän asiakkaat, käyttäjät todella kokee arvokkaaksi.
0: Ja kuulen monia niitä tuttuja teesejä sieltä oran ajalta. Puhuttiin intiantiasta, puhutaan impactista puhutaan arvon tuottamista, terveysteknologiasta, hyvästä elämästä. Ja näihin palataan pitkin, pitkin jaksoa, mutta kuitenkin sullakin sitten Suomalaiset yritykset tulee pitchaamaan sulle ja mielestäni varmasti kuunteletkin hyviä pitchejä. Niin, niin, minkälainen on se tilanne, minkälaisia tunteita ajatuksia sinä herää, kun kuuntelet vuonna 2024 suomalaisten yritysten pitchejä?
1: No minä olen nyt tässä Oulalta lähtemisen jälkeen, olen, olen tuota ei pelkästään suomalaisten, mutta myös useiden jenkkiläisten, kanadalaisten, eurooppalaisten, israelilaisten. Yritysten pitsejä ja kuunneluja ja, tuota, ja noin 30 sijoitustakinhan me ollaan tässä matkan varrella tehty. Osa niistä on meidän perheyhtiön kautta tai suurin osa ja osan sitten on, on tuonne Jenkkilään sijoittanut itse suoraan. Ja tuota, toki niitä, niitä pitsejä on tullut paljon enemmän kuin näitä sijoituksia, että me ollaan lähdetty sitten mukaan semmosia, missä, mitkä ollaan itse koettu Koettu merkitykselliseksi. Niitä on mielenkiintoista niin kuin kuunnella ja, ja vertailla keskenään. Ja verrata myös suomalaisten pitsejä niin muun maalaisiin. Ja tuota, se, mitä me haetaan sieltä, niin on, on ehkä ihan ensimmäisenä se, että Tietääkö tämä tiimi itse, että mitä, mitä he oikein ovat tekemässä ja onko se, onko se, mitä he ovat tekemässä, niin sellainen, että tavallaan ratkaistaan jotain aitoa ongelmaa tai jotain todellista, merkityksellistä asiaa. Ja myöskin sitten sen niin kuin tekemisen taustalla oleva intentio, tahtotila, ajatusmaailma, että... Miksi sitä ollaan tekemässä? Eli halutaan kuulla ne tarinat, että mitä siellä, mitä siellä taustalla oikein on ja mistä se on saanut alkunsa mistä, ja mitä ollaan saatu aikaiseksi siihen mennessä ja minkälaisella rahoituksella ja niin edelleen. Että tavallaan kaikki ne niin kuvastaa sitä, että kuinka aito se tahtotila on. Että halutaanko oikeasti ratkaista jotain merkityksellistä ja luoda jotain sellaista, jolla on arvoa selle loppukäätteelle. Ja siinä mielessä niin ainakin mitä meille ehkä suodattuu noita noita pitsejä sitten sillä tavalla, että ne pääosin ne koskettaa jollakin lailla terveyttöhiivointia tai joitakin on sitten luontoon liittyviä, ilmastoon, vesistöihin liittyviä ja, ja, ja sitten näitä kaikkia tukevia teknologioita, että siinä mielessä se on ehkä aika biasoitunutta, että että jos tulee ihan jotain semmoista randomia, joka ei ei liippaa millään tavalla minun kiinnostuksen alueitani vastaan kohtelijasti, että että tämä on sellainen alue, josta mulla ei ole mitään annettavaa eikä eikä kiinnosta. Niissä on on tuota... En nyt ehkä voi sanoa, että erot olisi pelkästään niin maantieteellisiä tai, tai maiden välisiä. Että se on hyvin paljon kiinni siitä yrittäjäporukasta, että millä ajatuksella tai mistä, mistä tilanteesta, minkälaisista olosuhteista se joku asia, mitä ollaan ratkaisemassa, niin on lähtenyt syntymään. Ja tosiaan riippumatta siitä lokaatiosta, niin sitten... Toki, toki jenkkiläisillä on enemmän rahaa saatavilla, helpommin, jotenkin helpommin rahaa saatavilla siihen tekemiseen, mutta se ei ole ratkaiseva tekijä. Että oikeastaan niin parhaiten, parhaiten niin kuvastaa sitä tekemisen intohimoa ja tahtotilaa se, että jos pienillä resursseilla pystytään saamaan jo jotakin sellaista aikaiseksi, että, sit, että voidaan niin validoida myöskin ihan niiden sen optimaalisen kohderyhmän kanssa, että onko tämä, mitä nyt ollaan tekemässä, niin onko se merkityksellistä? Onko, onko se sellaista, että se luo arvoa?
0: No, sitten kuulee, kuulee monesti tämmöisiä niin siitä, että no okei, miten suomalaiset startup-yritykset toimii, niin he, heitetään tämmöisen että suomalaisella on hyvä teknologia, joka on hyvin pitkälle viety, mutta mitään ei ole koeponnistettu maailmassa. Amerikkalaisella on hyvä dekki, hyvä idea ja hyvä pitchi, mutta ei vielä sitä teknologiaa, jota koeppanista. Ja sitten, no en tiedä, mitä ruotsalaisilla tämä ennakkoluulo mukaan voisi olla, siellä vielä enemmän ehkä paketoituna se suomalainen idea. Niin näkyykö niissä pitcheissä jotakin semmoista, ikään kuin vaikka mikä erottaisi suomalaiset pitchit muista pitcheistä?
1: No, jos ihan pitch deckin kautta analysoin, niin totta kai jenkeillä on, on kyllä hienoja. Pitsdekkejä ja, ja tuota, ne on, ne on niin kuin hiottu viimeisen päälle. Mutta sitten kun keskustelee pidemmälle asioista, niin liian monesti paljastuu, että ei siellä niin kuin ole kovinkaan paljon niin kuin sellaista kättä pidempää sitten siellä takana. Että ne on vielä idea tasolla, Että kyllä useimmiten sitten suomalaisten, ruotsalaisten, eurooppalaisten, etenkin israelilaisten keisiä osalta, niin tuota... Siellä on kuitenkin jo koeponistettu aika pitkälle sitten sitä teknologiaa ja yleensä myös näihin liittyy myös tiede. Ja monissa monissa niissä hankkeissa, missä ollaan mukana, niin niin disruptoidaan joko teknologiaa, tiedettä tai molempia. Ja niihin liittyy sitten myöskin sellainen design ja estetiikka sillä tavalla, että siellä voi olla joku laite tai, tai sitten se käyttäjäkokemus pitää saada sellaiseksi, että se loppukäyttäjä se on, se on joku, joku ihminen yleensä, joka tarvitsee jotain ja hyötyy jostain jotain. Niin tuota, nämä kaikki tavallaan täytyy koeponnistaa tietyllä tavalla. Ja, ja kyllä niin monesti suomalaisissa keiseissä niin se teknologia ja tiede on siellä vahvaa. Mutta se, mikä monesti sitten jää vähän niin kuin ontumaan, voi olla se, että tavallaan se benchmark sille, sille käyttäjäkokemukselle haetaan liian suppeasta alueesta. Et Suomi, Suomi on pieni markkina ja se ei niin kuin useimmille yrityksille se ei niin kuin riitä, vaan pitää niin kuin olla born global siinä mielessä, että, että se benchmark pitää hakea sieltä maailmalta ja Tavallaan niin kuin se arvo, jota luodaan, niin se pitää pystyä mittaroimaan niin kuin sen isomman yleisön ja kansainvälisen yleisön niin silmissä ja kokemuksena. Muistan, no, että onka onko
0: se Oulun yliopiston joku slogan tai julista, jossa lukee, että jos pärjäät täällä, niin pärjäät missä vaan, mutta että ainakaan startup-ideoiden myötä Pelkästään Suomessa pärjääminen ei
1: välttämättä riitä siis siihen, että ollaan aivan joka paikassa pärjässä. No ei, että kyllä siihen kuitenkin, kuitenkin tuota sitä ihan, kun lähdetään jotain ongelmaa ratkaisemaan ja, ja syntyy itselle joku visio siitä, että, että mikä sen käyttäjä loppukäyttäjän kannalta niin olisi optimaalinen, sellainen, että se luo oikea arvoa se aidosti toimii ja aidosti ratkaisee sen ongelman, niin kyllä se vaatii sitä, että ollaan face to face sitten niiden ihmisten kanssa. Eli jalkatyötä paljon ja ja, ja silloin on mentävä sinne, missä ne on ne ihmiset, missä on se, mitä alkuvaiheessa sittenkään ei voi olla niin tarkkaa tietoa siitä, että mikä se meidän ratkaisun optimaalinen kohderyhmä nyt sitten lopulta on, mutta joku kuva siitä syntyy sitä kautta, että mitä me ollaan ratkaisemassa ja kun markkinaa itse tutkii jalkatyönä ja, ja käy ihmisten luona ja tapaa, tapaa eri instansseja ja, ja tekee sitä perustyötä, niin, niin kaikkien niiden kautta täytyy niin syntyä sellainen kuva siitä, että, että mikä, jos niin ajatellaan vuosi, kaksi, kolme eteenpäin sitä meidän omaa ratkaisua, niin mitä se sen käyttäjän näkökulmasta silloin tarkoittaa? Ja Se vaatii sitä, että siellä pitää tietty ennä olla aika merkittävä määrä, tavallaan käydä semmoisia keskusteluja ja haistella sitä markkinaa monin tavoin. Niin se, se on ehkä, ehkä sellainen, mitä, mitä suomalaiset yritykset voisivat tehdä vielä enemmän. Mm. No jakson aiheena
0: menestystarinoita Suomeen ja, ja, ja painosanaalle menestys ja tarina. Ja, ja menestys on mielenkiintoinen sana, että no mitä, se, mitä se kenellekin tarkoittaa ja, ja että mikä on menestynyt startup. Minä luulen, että, että tuota, Suomestakin löytyy, ehkä tässä huoneessa on tietynlainen käsitys mediassa nostetaan tietynlaisia tarinoita. Ehkä startup-elämästä haaveilevillä on tietynlaisia visioita tai ajatuksia siitä, että no mitä se menestys on. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että minkälaista ikään kuin menestyksen kuvaa sinä kuulet, kun ihmiset pitää sinulle – ja sitten puhutaan hiukan siitä, että no mitä sinä ajattelisit, että se menestys voisi olla. Niin, niin, mitä startupit ajattelee siitä, että no mitä se menestys on? Onko se valuaatio onko se miljardikäyttäjä? Mitä, miten sitä ajatellaan?
1: Joo, se, se on, tämä on todella hyvä ja tärkeä kysymys, että se, se on hyvä määritellä se menestys itse – että mitä meille tarkoittaa se menestys. Ja hän liian harvassa tapauksessa se tulee esille se, että, että se menestys mittaroidaan sen kautta, että, että minkälaisen käyttökokemuksen se käyttäjä saa ja kuinka valmis hän on esimerkiksi suosittelemaan sitä meidän ratkaisua eteenpäin ystävilleen ja, ja kuinka. Pitkään hän on valmis käyttämään sitä, että tavallaan retentio, retentio ja tämmöinen suosittelu ja, ja, ja sellaiset mittarit, jotka kuvastaa sitä, että ollaanko onnistuttu luomaan jotain semmoista, jolla on aidosti arvoa. Ja se käyttäjä kokee sen niin arvokkaaksi, että hän jatkaa sen käyttämistä pitkään ja tykkää jopa niin paljon tai oivaltaa itsestään jotain sellaista, että hän haluaa jakaa sitä muille ja kertoa, että tämä tuote... Tämä palvelu auttoi minua ymmärtämään tämän asian. Se on, se on niin, niin tavallaan kohottava tekijä, kohottava asia. Että, niin kuin sitä Sellaista toivoisin niin kuin sen sijaan, mitä monesti kuulee, että, että, että pitkälle kyllä ajatellaan sitä, että no, miten rahoituskierrokset menee, paljonko nostetaan milläkin kierroksella, minkälaisia sijoittajia. Toki se on tärkeää myöskin, mutta, mutta silti... Se paras sijoittaja, tärkein sijoittaja ja tärkein, tärkein rahan tuoja on se loppukäyttäjä, loppuasiakas, tyytyväinen sellainen. Ja, ja, ja tuota, siihen pitäisi fokusoitua vielä enemmän. että Mediakin vähän turhaan niin kuin nostaa näitä rahoituskierroksia ja näin ja näin paljon sillä ja sillä kierroksella tämä firma nyt nosti rahoitusta, koska ei se, se ei niin kuin yksistään mittaa sitä sitä, että ollaanko nyt luomassa sitä todellista arvoa sille jollekin loppuasiakkaalle. Niin, niin
0: Yritän nyt ajatella maailmaa journalistin silmiä. Sitä aina sanotaan, että no, journalistit tykkää numeroista. Että nostetaan otsikkoon joku numero, että nyt XYZ Startup nosti – kuinka monta miljoonaa nosti kantaa sitten, että valuaatio on unikorni tai dekakorni tai megakorni, missään kornissa me ollaan menossakaan. Niin, niin ymmärrän tavallaan journalistin näkökulmasta sen, että joku kiva numero on kivan konkreettinen, kun taas sitten se, että no, mitä arvoa tuotetaan, niin, niin sehän on aika tavallaan subjektiivista tai semmoista, että no, miten mittaat sitä arvoa. Mutta tässä tuli muutamia, miten sitä voi mitata, se retentio ja ne käyttäjät. Tai siis niin kuin, kun suositellaan muille käyttäjille tai toisille mahdollisille käyttäjille, sinänsä sitä mitattavaa onkin. No heitetään soppaan vielä sellainen sana kuin intentio ja se, se intentio tekemisen taustalla. Etenkin siltä näkökulmalta, että kun kuulen nyt tässä, että ollaan menossa kohti sitä käyttäjälle tuotettua arvoa, joka syntyy siellä käyttäjässä. Ja sitten minun käsitykseni mukaan se intentio sille tekemiselle, se on siellä tekijällä, se on sinne ydintiimellä founderilla, Niin
1: kertoisitko hiukan tästä ajatuksesta lisää? Joo, se, se on ehkä sellainen asia, mikä kaikkein vähiten niin tulee, tulee esille, kun, kun tuota, vaikkapa lukee kirjoja tai, tai sellaisia, kuuntelee podcasteja ja muuta, miten startup-firmaa pitäisi perustaa ja, ja kaikkia näette, miten luodaan visioita ja missioita ja niin edelleen. Että itselleen niin on vahvistunut kokemuksen myötä eri toteen, mutta monessa muussakin yhteydessä se, että, että se on hirveän tärkeää se, että ymmärretään yhdessä sen ydinporukan kanssa, että mikä on se tekemisen tahtotila, mikä on se intentio, jo- jonka pohjalta me niin luodaan tätä juttua. Eli mitä me halutaan saada aikaiseksi? Se, se intentio auttaa niin fokusoimaan sen energian, mitä käytetään siihen, siihen sen jutun luomiseen ja, ja toteuttamiseen. Ja se määrittelee niin monet asiat, jotka lopulta, lopulta määrittelee myöskin sen menestyksen. Ja se on, se on tavallaan niin tällainen, menee vähän niinku ehkä filosofiselle tasolle, ja tämä intentio on ehkä sellainen asia, jota ei missään pitch tietystikään voi edes ilmasta. Että on asioita, mitä laitetaan pitch deckia, on asioita, jotka on vain niin sen ydintiimin ja yrityksen sisäisiä asioita. Visiot ja missiot tällaiset niin toki voi, voi olla niin julkisia, mutta se intentio on sellainen, se on niinku pohjavire ja peruskallio jonka päälle rakennetaan. Ja, ja siitä vähän niin kuin arvot sen tiimin, ydintiimin sisällä, olisi hyvä, että jaetaan samat arvot, koska kaikkein niin vaikeimmat päätöksentekotilanteet ei ole oikein mitään muuta pohjaa kuin ne arvot, joiden pohjalta voidaan niitä vaikeimpia päätöksiä tehdä. Ja niitä vaikeita päätöksiä tulee matkalla. Ja myöskin se intentio on siellä, joka niin on sitten semmoinen niin kuin perusta kaikille sille tekemiselle. Ja, ja se menee jopa sitten, kun mennään vähän filosofiselle tasolle, niin se menee niin, niin syvälle, että se on tällainen kaikkia tekemistä ohjaava resonanssi siellä tiimin sisällä. Ja, ja se, kun se parhaimmillaan niin toteutuu siellä tiimissä, niin se periytyy tuotteeseen. Ja, ja tuota, lopulta jos se tuotteen luominen onnistuu sillä intentiolla hyvin, niin se jotenkin omaisesti jopa, jopa siinä käyttökokemuksessa tulee sille käyttäjälle. Ja, ja minulta on monesti kysytty tätä Prinssi Harry-tarinaa Ouran yhteydessä, miten se oikein tapahtui. Ja tuota, minä olen siinä yhteydessä niin kuin selostanut sitä, että kuinka tärkeä on tämä intentio. Että kun prinssi Härihän on sellainen ihminen, johon ei voi vaikuttaa mitenkään. Se ei pääse edes niin kasvutusten hänen kanssaan juttelemaan, et voi mitenkään vakuuttaa sitä tuotteesta. Vaan se on se tuote, se, se tuote joko vakuuttaa tai ei vakuuta. Ja, ja, ja parhaimmillaan se saa vielä aikaan se käyttökokemus jotain sellaista, että siinä ihmisessä herää tarve niin kuin viedä sitä viestiä tavallaan eteenpäin. Minulla on, on, on semmoinen vahva fiilis ja, ja, ja niin koen sen itse niin, että, että tässä nimenomaan prinssi Härin tapauksessa kävi nimenomaan niin, että kun se meidän pohja intentio luoda jotain merkityksellistä ja arvokasta ja, ja luoda hyvää, niin se, se resonoi niin voimakkaasti siinä käyttökokemuksessa hänellä, kun hän käytti tuotetta, että hän itse päätti sitten jonakin päivänä silloin 2018 syksyllä, kun olivat lähdössä maailmankiertueille, että hän nyt jättääkin tämän sormuksen sormensa niin kuninkaallisesta protokollasta poikiten. Ja, ja hän, halusi, hän sitten kertoi myöhemmin viestinä, viestinä tuota lääkärisen kautta meille, että hän halusi välittää viestin, että, että älkää puhuko hänen sormuksestaan, vaan puhukaa tästä tuotteesta, siinä valossa, että miten tämä voi auttaa niin kuin nuoria aikuisia niin kuin hän voimaan paremmin. Eli hän sai kiinni siitä sen tuotekokemuksen kautta, siitä meidän pohjaintentiosta. Ja, ja, ja se niin auttoi häntä, tavallaan niin siinä syntyi myös se luottamus siihen tuotteeseen ja myöskin siihen, että kaikki se tiede, teknologia, design, estetiikka, käyttäjä, se käyttömukavuus. Kaikki on tavallaan ajateltu tarkkaan. Rima on ollut korkealla, että saadaan laadukas käyttökokemus ja aidosti arvoa sille käyttäjälle. Niin siitä syntyi niin, kuin niin vahva semmoinen resonanssi, että mä että selitän sitä sillä, että hän sai kiinni siitä resonanssista. Sen, mikä meillä oli tiimin sisällä, niin hän sai kiinni siitä ja koki, että tämä on niin kuin aitoa. Ja siksi halusi välittää sen niin kuin muille. Ja, ja Ouran kannaltahan se oli aivan, aivan valtava ratkaiseva, koska siinä ulkopuolisen tämmöisen markkinatutkimusorganisaation mukaan niin Oura viidessä päivässä sai yli 480 miljoonaa globaalia mediahittiä. Ja se olisi maksanut niin marketing-ekyvalentille viidelle päivälle 10,5 miljoonaa euroa. Ja käytännössä vaikka sä panisit sellaisen rahaa tuollaisen, että sä saa semmoista vaikutusta aikaa. Että sen jälkeen se tuote oli, sormus oli, ourasormus oli se prinssihärin sormus hmm. kaikkialla. Ja
0: muistan, muistan hyvin, no, tai yleensä mulla on huono muisti mutta muistan hyvin noita päiviä siinä. Ja, ja sitten kun puhutaan sitä intentiasta ja sitä yrityksen sisäistä resonanssista, niin kyllähän se näkyy siellä – siellä sisäisesti, kun meidän pitetään semmoisia päätöksiä siitä, että no miten siitä vaikka puhutaan ja, ja että no mikä se meidän intentio on. Ja siinähän tota, voisin kuvitella hypoteettiset tapaukset, sinne mietitään tällaisia vaihtoehtoja kuin että yritetäänkö me niistä tästä mahdollisimman paljon irti sillä, että me postataan omaan someen, laitetaan mainokset pyörimään, pitchataan kaikille, että tämä on sormus vai sitten – jatketaanko sitä jo olemassa olevaa viestiä siitä, että sinulla on mahdollisuus muuttaa omaa elämääsi, tällä pystyt oppimaan itsestäsi uutta, joka on sitten ehkä lähempänä sitä viestiä, kuin mikä resonoi vaikka sinne Prinssi herrin tapauksessa. Niin, niin muistan, muistan niitä hetkiä, kun piti päättää, että no mitä tehdään. Ja, ja vaikka kumppanilta saattoi tulla erilaisia ehdotuksia siitä, että voisitte tehdä vaikka näin. Mutta sitten kuitenkin minun muistojeni mukaan pelattiin kuitenkin vähän niin kuin sellainen Miten sitä voisi kuvatakaan? Ehkä sellainen tai nöyrästi yritettiin. ja
1: kunnioittavasti. Mm. Että mulla ainakin tuli semmoinen vahva fiilis siitä, että, että meillä ei kannata niin kuin enää, että tavallaan nyt se on saavutettu se mitä, mitä on tarve sillä saavuttaa. Että meillä ei kannata itsellemme lähteä hehkuttamaan sitä yhtään sen enempää. Alkuunhan siinä kävi niin, että amerikkalainen kilpailija motiivi. Yritti niin kuin, kaapata itselleen se huomioon ja väittivät, että se on heidän sormuksensa. Mutta sitten meidän nyjokkilainen meidän tuota, tutkimuskumppani Rebecca Robbins, joka on, on nykyään Ouran advisory boardissakin, niin hän, hän sitten kirjoitti sen julkisesti jonnekin, että ei tämä ole sormus. Ja, ja mehän ei itse otettu kantaa siihen, ei, ei puolesta eikä vastaan, että me niinku... Itse asiassa mulla piti ihan niin hallitusta myöten hakea sille niin lupaa, että ei tehdä mitään. Että me nyt rauhassa katsotaan ja kunnioitetaan sitä, että hän on itse, prinssi Harry itse on tuota, tullut julki sen sormuksen kanssa. Ja, ja nyt kun se on tullut julki, että se on ourasormus, niin meillä ei tarvitse tehdä sille itse enää niin mitään. Että kyllä niin se hoituu. Että se on tavallaan sellaista tietynlaista ei nöyristelyä, mutta nöyrää kunnioitusta sitä kohtaan, että tavallaan liika semmoinen amerikkalais hehkuttaminen ja ylibuustaaminen, niin se ei, ei niinku, se kääntyy itseä vastaan, että pitää olla semmoinen tietty, semmoinen hienovaraisuus myöskin siinä, että millä tavalla itse lähtee hehkuttamaan sitä, se, se, että itse asiassa se nostaa ylemmäs sitä tuotetta, niinku sen arvostusta ja arvokkuutta, kun sitä ei lähde niin kuin, sillä tavallaan niin jenkkityyliin puustaamaan liikaa, hehkuttamaan liikaa.
0: Niin, kuulen, kuulen tässä esimerkkejä siitä, että on, mitä se intentio voi olla tai missä se voi näkyä, koska sehän kuulostaa hiukan just että no mikä se intentio voi olla, että onko minun intentio meidän tiimissä, että meistä tulee unikorni, että me saadaan hulluna rahaa, intention, en, en tiedä, ehkä se voi olla jonkinlainen huono intentio. Sitten kuuli myös tuossa sitä positiivista siitä, että halutaan maailmalla hyvää. Sehän ei varsinaisesti ole missio, missio eikä visio, mutta se on ehkä juuri sellainen jonkinlainen pohjavire tai tekemisen tapa, johon voidaan sitten vaikka, tai johon liittyy ne arvot mm. hyvinkin vahvasti, että no miksi me tehdään asioita sillä tavalla kuin me tehdään. Kyllä. No sitten kun mietitään niitä suomalaisia yrityksiä ja jakson aiheena otsikkona taas se menesty, lisää menestystarinoita Suomeen, niin, niin raivataan aluksi nyt vähän tästä edestä pois semmoisia suurimpia karikoita, niitä mahdollisia suuria esteitä, mitä nimenomaan vaikka suomalaisilla yrityksillä on. Siinä mielessä, että no mikä niillä suomalaisten yritysten menestystarinoiden tiellä on. Jälleen kerran vuonna 2024, onko se jonkinlaista lyhyt näköisyyttä suomalaista startup-kulttuuria ei ole parasta talenttia käytettävissä, niin mitään näkeisit, että on niitä semmoisia suurimpia hidasteita nimenomaan suomalaisessa startup-kentässä.
1: Kyllähän se kovin kilpailu on siitä talentista. Eli se, että vaikka sulla olisi kaikki kohdallaan, sulla on niin hyvä intentio pohjalla, sulla on hyvin määritellyt käyttötapaukset käyttäjätarinat, joiden pohjalta olet rakentanut hyvän tuotteen, tai sulla on idea siitä hyvästä tuotteesta. Mutta jos et sä saa siihen hyviä tekijöitä houkuteltua mukaan, niin sen toteuttaminen ainakin vie sitten paljon enemmän aikaa. Ja, ja tuota, se on yksi semmoinen varmastikin hidastava, hidastava tekijä, että, että tuota, sitä Suomenkin olisi Hyvä eri tavoin pystyä niin kuin sallimaan tai houkuttelemaan myös ulkomailta niitä osaajia. Että täällä on ehkä rajallisesti, täällä on niin kuin, monella osa-alueella on syvää osaamista, mutta se, sitä ei ole niin tavallaan moniin keisseihin sitten levitettävissä. Ja, ja sitten toisekseen, niin kuin, no ideoista ei varmaankaan ole pulaa. Yliopistoihinkin jää seinien sisälle niin paljon hyviä ideoita, mutta ne, ne ei niin kuin lähde sieltä, tai ei ole keinoja siihen, että miten, miten niitä lähdettäisiin tuotteistamaan ja viemään maailmalle. Että siinä on ehkä rajallisesti, tässä resurssien rajallisuus ja tavallaan se, ehkä myöskin se osaamisen rajallisuus tulee siinä sitten vähän vastaan. Ja, ja sitten se, se tuota. Että kyllä, täytyy uskaltaa heti alkuvaiheessa, ennen kuin on edes kuvaa siitä lopullisesta tuotteesta, niin pitää uskaltaa lähteä sinne pääkohden markkinoihin ja, ja olla face-to-face face niiden asiakkaiden kanssa ja, ja sitä kautta niin saada sitä tietämystä ja osaamista ja visiota siitä markkinasta, että mihin se on menossa. Ja tietysti myös kilpailutilanteesta, mutta sitten, sitten siinä vaiheessa, kun sä sen. Olet oman, oman niin tarpeiden kautta saanut tiimin rakennettua siihen ja saatte rakennettua sen oman ratkaisun sen jälkeen sitä kilpailua. Toki sitä pitää aina jonkun verran seurata, mutta että sen jälkeen pitää keskittyä enemmän omaan tekemiseen ja siihen visioon, joka on siellä tulevassa. Ja tuota, sitä, sitä kohden tavallaan niin kuin benchmarkata sitten sitä, että mihin se markkinakin on menossa ja... ja se vaatii sitä paljon sitä läsnäoloa siinä markkinassa, face-to-face läsnäoloa. Joskus on miettinyt näin, että monesti ne jutut,
0: missä itsekin on mukana, missä on ollut mukana, ne tuntuu vähän siltä, niin kuin oltaisiin tekemässä jonkinlaista avoisydän leikkausta etäyhteydellä jostakin tyrnävän pellolta jonnekin Los Angelesin tai San Franciscon tai New Yorkin tai johonkin muuhun. Että siinä pitkät välimät, pitkät viiveet. Ja, ja minä olin kuulevinani tuossa myös sitä, että ikään kuin se, se talenttipuolin kokemus siinä mielessä, että Suomessakin on valtavasti hyviä tekijöitä, ja, mutta joita puuttuu ehkä ne kokemukset siitä, kun ollaan tehty jotakin vastaavaa tai kun ollaan käytössä putki läpi. Mm. Ja, ja olettaisin että kuitenkin, että Suomalaisten menestystarinoiden myötä se, se puoli koko ajan kasvaa, Kyllä. myös tälläkin on Kyllä. niitä, jotka on ikään kuin tehneet sen. Kyllä. Mutta että ikään kuin se monesti puuttuu se, se koko putken hallinta siinä mielessä, että miten päästään ihan sieltä alusta sinne, mikä se menestyksen määritelmä sitten onkaan mm-hmm. ja on niitä ihmisiä, jotka ovat sen käyneet
1: läpi. Kyllä, se, siinä mielessä se tilanne toki niin kuin paranee, että tänne niitä menestystarinoita – koko ajan tulee lisää, mutta me ollaan vähän niin jäljessä näitä, ehkä meidän näitä benchmark-markkinoita, Ruotsia ja vaikkapa Israelia ja Jenkkilä niinku tuossa suhteessa, että me, me ollaan pikkusen jälkimatkalta niinku lähdetty ja pienemmillä resursseilla ja myöskin tuota pienemmillä rahallisilla resursseilla. Toki se ei ole aina, aina huono, niin kuin sanoin aiemmin, että se ei ole aina huono asia se, että on niukat resurssit. Se pakottaa fokusoimaan sitä tekemistä oikeisiin asioihin. Mutta kyllä se siinä vaiheessa, kun pitää lähteä skaalaamaan jotain, niin, niin, niin silloin, silloin sitä rahoitusta tarvitaan. Ja mitä disruptiivisempaa tekee, jos siihen liittyy rautaa, softaa, tiedettä, designia, tuotantoa, niin silloin sitä tarvii sitä rahaa myös enemmän ja aikaisemmassa vaiheessa, että Onneksi se tilanne tuossa suhteessa on tässä kymmenessä vuodessa kehittynyt jo paljon, että että Suomessakin alkaa kuitenkin olla jo jo kokeneempia ja ja menestyneempiä myöskin VC-sijoittajia ja ja sitä rahaa on käytettävissä. Mutta jatkossa sitä tarvitaan tarvitaan vielä enemmän, että pystytään monistamaan niitä menestystarinoita ja ehkä myöskin kasvattamaan pidemmälle. Täällä näitä suomalaisia firmoja ennen kuin ne myydään jonnekin.
0: Niin, tästä nimenomaan tuolla kadolla huotaan siitä, että mm. suomalaisia parjataan siitä, että suomalaiset kyllä saa tiettyyn pisteeseen asti, mutta se ikään kuin lipeää mm. maailmalle, tai joku muu ottaa sen, sen pallon kantaakseen ja tekee sen touchdownin sieltä lopussa. Mm. Niin, niin tästä kiinnostaisi kuulla vähän lisää tästä, tästä ikään kuin suomalaisen rahoituskentän ja, ja tämän kasvurahoituksen siitä, Ajallisesta, ajallisesta laajuudesta. No. Että onko, onko se näin sitten, että Suomessa ikään kuin liian al, niin kuin tiettyyn vaiheeseen vain keskitytään?
1: No ehkä siinä on, on ollut sitä määrin sitä kokematta, mutta myöskin sitä niin kuin rahoituksen määrä, määrällistä, niin kuin, että rahoituksen määrä ei ole ollut riittävä. Että, ja ehkä myöskin sitä, että että niitä menestystarinoita ei ole ollut vielä kovin paljon sellaisia, että ollaan pystytty kasvattamaan niin riittävän suureksi sitä yritystä ennen kuin se sitten menee ulkomaisiin käsiin. Mutta tuota, kyllä se on, niin kuin, uskoisin, että parempaan suuntaan menossa. Että olen tuota, on, on kuunnellut kaikki nuo Jyri ja Timo Ahopellon startup-ministeriön podcastit ja siellä on minusta hyvää pohdiskelua heille niin kuin liittyen tähän problematiikkaan ja myös että mistä sitä rahavarantajakin niin saisi lisää tähän startup-genreen ja, ja, ja tuota, myöskin, että miten me niitä unikorneja ja mahdollisesti jatkossa myös dekakorneja niin pystyttäisiin tänne Suomeen saamaan ja sitä kautta niin kuin niitä menestystarinoita ja menestyneitä Yrittäjiä ja, ja, ja niitä myöskin, jotka useimmiten kuitenkin, ainakin mitä oma kokemus on, niin ne menestyneet yrittäjät sitten, jotka ovat onnistuneet tavalla tai toisella sitten eksitoimaan tai tekemään jonkun verran rahaa, niin haluavat sitten jakaa sitä hyvää eteenpäin ja, ja, ja auttavat sitten muita startup-yrityksiä ja sijoittavat niihin ja auttavat rahoituskierrosten keräämisessä ja niin edelleen, että Että minusta siinä mielessä täällä on semmoinen hyvä pohja-asenne kyllä olemassa. Siihen kun saadaan volyymia vaan vähän lisää, niin kyllä se siitä varmaan ajan kanssa lähtee.
0: Niin, kuulen tässä, että no resursseja tarvitaan, mutta sitten myös niitä esikuvia tarvitaan, niin voisin kuvitella, että siinä vaiheessa, kun ei hirveän montaa tule mieleen sellaista suomalaista yritystä, joka olisi onnistunut käymään sen koko putken läpi, niin sitten saattaa alkaa poltella, että no pitäisikö meidänkin tehdä x yt, että pitäisikö meidän myydä, eksitoida tässä vaiheessa, koska kaikki muutkin ovat tehneet sen ja he, he ehkä tietävät jotakin, mitä me ei tiedä. Ja sitten kun taas tulee näitä menestystarinoita tässä mielessä lisää, niin ehkä niihin voi sitten... Muille, kenelle, muille founderille, muille tiimin jäsenille, hallitukselle kertoa sitten. Kyllä heilläkin onnistuu, ehkä mekin
1: pystytään siihen. Mm, kyllä. Tav- tavallaan että täytyy luoda niitä uusia tarinoita koko ajan. ja Sitä myötä, niin kun se tulee oppia lisää ja kokemuksia lisää ja, ja tuota, tarinoita lisää, niin se kehittyy kokonaisuutena ja koko ekosysteemi tavallaan kehittyy siitä. Ja, ja sitten sen se niinku ajan kanssa ne menestystarinat luo edellytyksiä sille, että myöskin sitä rahoitusta sitten tulee enemmän tarjolla. No markkinointiperuna haluaa
0: kantaa omaan kortensa kekoon ja antaa nimenomaan sellaisia käytännön läheisiä vaikka työkaluja tai ajatusmalleja siitä, että no miten tätäkin kuuntelevat startup-yrittäjät, founderit, ydintiimit voi lähteä rakentamaan sitä menestyksen askelia. Täällä on muutama lista sellaisia työkalumaisia ajatuksia, muun muassa juuskeiseen käyttö, vision kirkastaminen, käyttäjäryhmien ja käyttäjäryhmien poluun luominen ja sitten mainonnan rooli. Tähän on mielenkiintoinen mainonnan rooli, kun markkinointiperunassa ollaan. Mutta käydään hiukan läpi näitä käytännön työkaluja esimerkkien kautta ja historian kautta. että Mitä tarkoittaa esimerkiksi vaikka juuskeisit? Lähdetään niistä juuskeisista liikkeelle siinä mielessä, että miten use ajattelu auttaa startup-yrittäjien menestymään. Mä määritellään ensin sen use caseen. Annetaan vaikka jonkinlainen esimerkki. Niin, niin, mikä on use case?
1: Niin, mitä sinä ajattelis, että use case on? No se on tällainen niin kuin yksittäinen käyttötapaus, jossa pyritään kuvaamaan mahdollisimman seikkaperäisesti se, että minkälaisen konkreettisen hyödyn tai informaation tai jotain, se käyttäjä, loppukäyttäjä käyttäessään sitä tuotetta saa. Ja kuvataan se polku, että miten se, miten se etenee. Ja siihen taustalla on se käyttäjätarina, että pyritään niin kuin luomaan jonkinlainen kokonainen tarina siitä. Ja sitten näitä käyttötapauksia on sitten useita, jotka kuvaa eri tilanteita. Ja itse olen kokenut, että se on Todella tärkeä ää, dokumentti, tai missä muodossa se nyt sitten itse kullakin onkaan, mutta Ourassakin se oli tämmöinen meidän perus raamattu. Siinä mielessä, että, että se oli niin monien isojen päätösten tämmöinen tausta peruskivi, että kun me oltiin, oltiin määritelty nämä käyttötapaukset ja tarinat hyvin varhaisessa vaiheessa, Ennen kuin edes tiedettiin, että se tuote on esimerkiksi sormus tai miltä miltä se kokonaisuus tuotteena näyttää ja miten se käyttökokemus muotoutuu, niin me oltiin kuitenkin kuvattu sen loppukäyttäjän näkökulmasta jo se, että mitä hän siitä saa. Niin se oli hyvin semmoinen ohjaava. Parhaimmillaan se toimii todella hyvin semmoisena ohjurina, ohjaavana periaatteena ja, ja ihan tämmöisenä konkreettisena ohjaavana tekijänä. Että vaikkapa nyt sormuksen tapauksessa, kun sitä ykkösgeneraatiota oltiin tekemässä, niin niin niiden käyttötapausten myötä ja ja tavallaan kun designia tehtiin, hiottiin koko ajan, se on semmoinen jatkuva iteraatioprosessi sen designin ja estetiikan ja ja, ja tavallaan sen muodon ja ja sen käytettävyyden hiominen, niin lopulta päätettiin, että kaikki tämmöiset niin kuin käyttäjäinteraktion pohjana olevat ledit, mitä meillä oli alun suunnittella, se että voidaan sormuksella olla yhteydessä käyttäjän, niiden ledien kautta. Niin me lopulta päätettiin, että me ei laiteta mitään sellaista. Me tehdään niin, niin simppeli, niin yksinkertainen siitä designista, että se on kokonaisuutena niin kuin esteettisesti hienoa, vaikka se ei sormus itsessään sitten kommunikoikkaan sen käyttäjän kanssa mitenkään, niin me koettiin, että se on silti, se tavallaan luo arvokkuutta siihen ja, ja tavallaan sitä yksinkertaisuutta, että sulla ei tarvitse yrittää tulkita, että mitä ne ledit nyt yrittää mulle viestittää, vaan se, että se kaikki, kaikki niin viestintä tulee sitten sen apin kautta ja, ja toki siinä käsikädessä niin meni myös sen apin suunnittelu sillä tavalla, että sinä piti toki päättää, Hyvin varhaisessa vaiheessa myös se, että, että kuinka paljon me halutaan, että se käyttäjä on interaktiossa sen appiksen kanssa päivän aikana ylipäätään. Ja me todettiin, että me ei siinä vaiheessa, niin kuin, no ei se siinä, siinä mielessä, on paljon tavallaan markkina muuttunut, että niitä appeja, tavallaan huomiota vaativia appeja on ihan tarpeeksi ihmisillä. Niin me ajateltiin, että me tehdään päinvasta. Että me silloin, kun käyttäjä avaa sen appiksen, niin hän kokee sen niin merkitykselliseksi, että hän palaa aina uudestaan. Ja, ja lopultahan se johti siihen, että, että tavallaan niin Oura omistaa sen aamuhetken. Se on valtava iso juttu, että jos niin kuin valtaosa käyttäjistä avaa appiksen ja ne käyttää sen kanssa aikaa tietyn ajan silloin aamulla, niin sehän on todella iso juttu, että sä saat sen huomioon ja se se kietoutuu siihen tietenkin retentioon ja, ja siihen hyötyy mitä käyttäjä lopulta sitä saa. Mutta ne käyttötapaukset ja käyttäjätarinat, ne, ne niin kuin määrittelee noin pitkälle sen, sen että mikä sen lopulta se käyttäjäkokemus on. Ja, ja se on siinä mielessä valtavan tärkeä myös dokumentti, että sen kautta on niin kuin helppo jakaa sitä tiimin sisällä. Että, että tämä on se, mitä me halutaan sen käyttäjän kokevan. Ja tällä tavalla se ketju menee.
0: Kierrotaan vielä hiukan yhteen sitä konkreettia siitä, että minkälainen se juuskeissi voisi olla. Otetaan esimerkiksi tuo aamuhetken omistaminen tai se aamun hetki, kun, kun reflektoidaan jotakin ourossa esimerkiksi. Hmm. Niin, niin minkälaisen juuskeissin kautta se voisi, voisi syntyä tuollainen. Onko se juuskeissi vaikka tämän tyyppinen, että eh, kuvittelinen henkilö y herää aamulla ja laittaa valot päälle ja haluaa miettiä, että no mitä tekisin tänään – ja mihin kapasiteettini riittää. Hän ottaa sovelluksenne ja aukaisee siitä. Hän näkee etusivulla heti tiivistelmän. Iken kuin kuinka spesifiksi tällaisessa juuskeississa mennään, jotta, siitä tulee
1: noita, tai, tai jotta sitä voidaan käyttää sitten päätösten tekemisessä? Kyllä, sinä kannattaa mennä mahdollisimman detailitasolle. Tietenkään siinä vaiheessa, kun niitä luodaan alkuvaiheessa niin – niin ei pystytä niin käyttöliittymä ja muita elementtejä kuvaamaan, mutta voidaan kuitenkin kuvata se sillä tavalla, että minä käyttäjänä herätessäni haluaisin tietää, että kuinka hyvin olen nukkunut, mikä on ollut unenlaatu, paljonko on ollut leposyke alimmillaan, mikä on ollut sykevaihtelu ja miten ne trendaa. Ja, ja, ja tuota, niiden pohjalta haluaisin jonkun sellaisen, niin tiedon, että, että mihin suuntaan ollaan menossa ja myöskin tälle päivälle vähän niin kuin sellaisen ennusteen tai pohja, pohja lukeman tai pohja jonkun, jonkun arvon, joka auttaisi minua niin kuin säätämään sitä, että mitä valintoja mä teen tänään, miten kannattaa esimerkiksi olla aktiivinen, milloin kannattaa liikkua ja, ja niin edelleen ja, ja taas miten mä valmistaudun sitten seuraavan yöhön, jos tämä edellinen ei ollut Olu ihan optimaalinen. Eli tavallaan niin kuin sitä pystyy tämmöisellä ylätasolla ihan selkeästi kirjoittamaan auki ja, ja ehkä se kannattaa jopa kirjoittaa niin kuin minä muodossa tai, tai mikä on semmoinen luonteva. luonteva jos jos se, niin kuin se, mitä ollaan ratkaisemassa, jos se tarve, tarve ja hyöty on sellainen, joka, jonka tiimi jäsenet kaikki myös kokee omakseen niin silloinhan se tavallaan helpottaa sitä, että sä luot tuotetta itsellesi. Toki sitä pitää benchmarkata laajasti myös ulkopuolella, mutta että se helpottaa, jos sä itse kuulut kohderyhmään, jolloin se voit itse niinku luoda niitä ja, ja miettiä ja, 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 ja tuota, pyrkiä kuvaamaan mahdollisimman kuvaannollisesti. Niin se, se auttaa todella paljon Sitten esimerkiksi niinku UX-suunnittelijoita ja, ja koko sen niinku ratkaisun Suunnittelua ja myöskin se määr, antaa niin kuin määreet sinne tieteen tekemiseen, miten algoritmit täytyy toimia, kuinka nopeasti tieto pitää olla käytettävissä, missä se prosessoidaan, jotta se tieto on käytettävissä silloin ja silloin. Eli tavallaan niin kuin sieltä tulee paljon semmoisia johdannaisia, joita voidaan sen, niiden use case määrittelyjen kautta määritellä.
0: Onko, nämä use case, onko niitä yksi the use case vai voiko niitä olla monta ala use case? Kannattaako niitä tehdä monta kerralla ja katsoa, että mikä sitä toimii vai, vai minkälainen ikään kuin use caseen joukko voisi toimia?
1: No siellä on ehkä niin kuin sieltä alle, kun niitä lähtee luomaan, niin sieltä löytyy varmaan semmoisia teemoja, joiden alle niin pääotsikoita. Joiden alle siellä on se the use case niin johonkin tiettyyn ja sen, sen alle niin variantteja voi sitten generoida – tarpeen mukaan ja niitä tulee sitten sekin on tämmöinen jatkuva iteraatioprosessi sitä mukaan, kun tuote lähtee rakentumaan ja, ja se alkaa löytyä se fokus sieltä pikkuhiljaa ja, ja eri elementit alkaa tulla kasaan, niin sitä voi aina tarkentaa, tarkentaa ja mennä niin syvemmälle ja, 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 ja ehkä niitä variantteja luoda sitten lisää sinne, jotka auttaa vielä, vielä tarkemmin sitten tuota, tekemään niitä päätöksiä siellä softassa ja algoritmeissa ja ja siinä tuotteen eri, eri niin kuin elementteissä.
0: Laitetaan siis työkalupakkiin ensimmäisenä juuskeiseltä. Ja sitten sieltä samasta pakista vasemmassa kädessä niin on, on visio. Nimenomaan omaa visio tai sen, sen ydinporukan visio. Vastineeksi siitä, että no okei, otetaan, otetaan se oma visio. Niin mikä on sen oman vision merkitys? Tällä ulkokehällä tässä kysymyksessä on tällaiset asiat kuin vaikka käyttäjätutkimus tai asiakkaiden pyynnöt vastaan. Tai ikään kuin no, oma visio vastaan asiakkaiden ä, halut tai pyynnöt. Sanotaanko näin pyynnöt?
1: Hmm. No kyllä oma kokemus on se, että, että, että on tärkeää muodostaa niin kuin, sellainen selkeä visio itse siitä ratkaisusta, jota ollaan tekemässä ja nimenomaan niin yhdessä sen tiimin kanssa. Ja se perustuu siihen, kaikkeen siihen jalkatyöhön ja siihen ymmärrykseen, mitä markkinasta ollaan voitu saada. ja, ja Myöskin niin sen hetkistä tieteestä ja, ja miten aiotaan disruptoida sitä teknologiaa. Ja, ja siinä on mukana tavallaan so, samassa sopassa kaikki, kaikki ne tekijät, joista se lopullinen arvo syntyy sille käyttäjälle. Siitä pitää kyetä muodostamaan niin semmoinen selkeä visio, sille tiimille ja sen tiimin täytyy kokea se merkitykselliseksi. Se, se visio tavallaan kuvastaa sitä, siellä on se intentio pohjalla ja, ja siellä on nämä käyttötapaukset ja, ja, ja ne käyttötarinat ja, 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 tuota, ja, ja se visio sitten kiteyttää sen, että, että mitä on se arvo, mitä me halutaan sille käyttäjälle välittää. Ja, ja sen pitää pystyä niin kuin tavallaan muodostamaan semmoinen näkymä tuonne muutaman vuoden päähän. Että se ei, se ei voi olla vaan niin kuin siinä tässä, tässä hetkessä oleva tässä tavallaan markkinatilanteessa tai tässä kilpailijatilanteessa oleva ratkaisu, vaan sen pitää olla sellainen, joka perustuu sellaisiin käyttäjiin, sen optimaalisen kohderyhmän käyttäjien ilmaisemiin tarpeisiin. Ne ei välttämättä minkään kyselyn tai tai ne ei ehkä ole edes sellaisia selkeästi kommunikoituja tarpeita, vaan ne on sellaisia, jotka tulee rivien välistä. Ja tavallaan niin kuin, kun benchmarkkaa niitä juuskeisejä, että, että, että okei, että on, hakeeko ihmiset tällaista, tarvisiko ne tällaisen vastauksen tämmöiseen kysymykseen silloin kun ne herää. Tai kun ne on vaikka niin iltapäivällä miettiä, että tekisinkö treeni nyt vai myöhemmin tai jotain muuta. Semmoisissa päätöksissä, joilla on vaikutusta heidän elämänsä laatuun ja näin edelleen, niin, niin ne ei... Tai sanotaanko näin, että hyvin harvoin ne käyttäjät pystyy kuvaamaan – sulle sitä, että mit, mitä, minkälainen se pitäisi olla tai mikä se todellinen tarve on. Se pitää pystyä haistelemaan sieltä rivien välistä. Ja sinistä muodostamaan sitten se kuva sinne vähän kauemmas. Niin, että se on validi myös sitten, kun se tuote aikanaan tulee markkinaan. Mä jotenkin aisin tässä sellaista
0: jännitettä mm-hmm. siinä, että – Kuvitellaan vaikka yritys, jolla ei ole aivan selvää. Tiedetään, että halutaan tehdä jotakin, mutta ei ole ihan selvää, että no, mitä tai miksi. Ja sitten lähdetään tekemään ja sitten on se suunnitelma. Ja kun se kohtaa maailman, niin se hiukan muuttuu. Taidetaan sanoa jotenkin tällaista, että kaikilla on suunnitelma, kunnes tulee nyrkistä nokkaan. Mm-hmm. Niin hiukan saman niin. Ja sitten kun tulee ensimmäinen käyttäjä kysyä, että on mitä featureita että vaikka haluaisit, niin, niin siinä on minä, on, minä tunnen sellaista jännitettä. Mm. Alkaa tekemään siinä listassa, siinä järjestyksessä, kun mitä mm. eniten on pyydetty mm. ja, ja edetä siitä seuraavat kaksi-kolme vuotta roadmapin, roadmapin mukaisesti. Mm. mutta Minä kuulen tässä, että no se ei välttämättä ole se aina se paras
1: vaihtoehto. Ei se siinä mielessä ole, että jos, jos niin haluat pysyä tavallaan pioneerina, varsinkin mitä disruptiivisempi on se tuote tai ratkaisu palvelu, jonka olet kyennyt luomaan ja olet todennut, että olet saavuttanut korkean retention ja korkean tyytyväisyysasteen ja ihmiset, käyttäjät mielellään referoista eteenpäin, niin silloin kannattaa pitää tavallaan kiinni siitä saavutetusta tilanteesta siinä mielessä, että uskaltaa ottaa niitä semmoisia quantum vielä niin kuin eteenpäin, että hyvin harvoin se kun luodaan jotain, jotain niin kuin disruptiivista, missä pitää olla tiedet, teknologia ja design ja monet, monet osa-alueet niin kuin kohdallaan, jotta se käyttökokemus on, on hieno ja käyttäjää palveleva, niin tuskin niin siinä ehditään toteuttaa niitä kaikkia juuskeeseja. Eli sulla jää sinne tekemisten arkkuun vielä jää merkittävä määrä niitä tekemättömiä juuskeeseja. Ja voin esimerkiksi Ouran tapauksessa sanoa, että niitä on edelleen siellä arkussa, niitä, niitä tekemättömiä joskeisia, mitkä oli alkuperäisessä dokumentissa ja, ja tuota, kymmenenkin vuoden jälkeen. Eli, eli siinä se vaatii uskallusta ja rohkeutta luottaa siihen visioon, että kun tulee käyttäjiä, tämä kytkeytyy myös siihen käyttäjähankintaan ja siihen optimaalisiin käyttäjään, miten määritellään se optimaalinen käyttäjä tai kohderyhmä ja, ja, ja tuota, miten sitä asiakashankintaa skaalataan, millä keinoin, mitä kanavia pitkin hankitaan uusia asiakkaita, minkälaisia tarpeita sieltä alkaa niin ilmetä. Niin tavallaan se, siinä täytyy niin kun sitä markkinaa parhaimmillaan pystyy katsomaan niin tällaisten niin optimaalisten kohderyhmien näkökulmasta. Eli pystyä itse määrittelemään, että siellä on tällaisia tämänkokoisia palloja, jotka kasvaa tämmöistä vauhtia. Niitä kuvastaa tällaiset asiat ja, 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 ja niitä, näille käyttäjille on tärkeimpiä nämä ja nämä ominaisuudet. Niissä me halutaan olla parhaita, jotta me ollaan tässä käyttäjäryhmässä se de facto tuote. Ja, ja sitten... Ajan kanssa, kun alkaa nousta niitä uusia tarpeita, niin sitten aletaan tietenkin käymään sitä kädenvääntöä, että että tehdäänkö niitä, mitä pyydetään, vaan tehdäänkö niitä, mitä itse on visioitu ja ja mitä visioidaan. Tiimi kun kasvaa, tiimiin tulee uutta osaamista, oma osaaminen kertyy, kun kuljetaan maailmalla, nähdään asiakkaita, niin syntyy uusia visioita koko ajan ja tavallaan uusia näkemyksiä, ideoita siitä, että miten, miten sitä arvoa voitaisiin luoda vielä enemmän, niin se, on, se, se vaatii luottamusta, sekä tiimin sisäistä luottamusta, että, mutta luottamusta siihen visioon ja, ja, ja siihen, siihen, että uskalletaan erottua. Eli sitä liittyy myös differoitumiseen siinä markkinassa. Että liian monesti sorrutaan siihen, että sitten aletaan vilkuilleen sivulle, että no mitäs nuo isot kilpailijat tekee, ne on niin paljon isompia kuin meidän ja tuota, niille myyntilaukkaa tuolla tavalla, ja, 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 tuota, ja, ja niiltä on tulossa tämmöisiä fiitsereitä, että kehittää näitä ja näitä juttuja, niin se vaatii nimenomaan sitten sitä uskallusta ja rohkeutta niin pitää kiinni omasta linjasta, ja, ja tarkastella sitä markkinaa niin näiden optimaalisten kohderyhmien näkökulmasta. Että kun me ollaan riittävän hyvin saavutettu se, Meidän ensimmäinen optimaalinen kohderyhmä, miten me määritellään tai millä kriteereillä me laajennetaan sitä, miten me lähdetään skaalaamaan muihin ja se pitää lähteä tavallaan alusta lähtien mennä sinne, olla läsnä niiden ihmisten kanssa ja ymmärtää se, että mitkä on ne tärkeimmät sellaiset ominaisuudet, jota me voidaan tyydyttää, se arvo, mitä me voidaan luoda sinne tämän meidän olemassa olevan tuotteen päälle. Että tarviiko muuttaa mitään muuta kuin kommunikaatiota. Tarviiko muuttaa muuta kuin se, että kenen kautta se viesti välittyy näille ihmisille. Eli välttämättä tuotteeseen ei tarvi aina edes tehdä mitään, tai se on pintakiilotusta. Ne ominaisuudet on siellä olemassa, mutta niistä kerrotaan sitten eri tavalla, tai niitä painotetaan eri tavalla. Ja yksi esimerkki, konkreettinen esimerkki Ouran tapauksessa on se lämpötilan mittaus. Se oli siellä alusta lähtien, ihan ensimmäisessä tuotegeneraatiossa oli jo lämpötila mittaus. Ja se tuotiin niin kuin ensimmäisenä markkinassa esille tällä tavalla, että se on niin kuin suhteellinen arvo sen omaan baselineen. Kukaan ei ollut sitä aiemmin tällä tavalla tehnyt. Ja, ja sille ei niin kuin monikaan osannut nähdä sitä arvoa ennen kuin isossa mittakaavassa sitten tuli korona. Ja, ja siitä niin kuin käyttäjät havaitsisivat, että, että Ouran avullahan näkee jo muutaman päivän aikaisemmin, että onko se korona iskenyt vaiko ei. Ja sitten se levisi siitä, kun kulovalki Ja sitten alkoi isokin yleisö ymmärtää, että mikä, kuinka tärkeä se lämpötilön mittaus itse asiassa on. No annetaan vielä muutama työkalu tähän käyttäjäryhmiin liittyen ja
0: etenkin sen ensimmäisen käyttäjäryhmän valinnan suhteen. Ja, ja otetaan silmälaiseksi vaikka sellainen tietty jo mainittu suosittelevuus, tai sitten, että kuka suosittelee mitä ja kenelle, kenellä on riitä, kuka voisi olla hyvä ambassadori vaikka tälle tuotteelle, niin, niin minkälaisia vinkkejä antaisit startup-yrittäjille liittyen nimenomaan tämän ensimmäisen käyttäjäryhmän tai sen ensimmäisen
1: ideaalikäyttäjäryhmän määrittelemiseen ja miettimiseen? Joo, se onkin se kaikkein tärkein, tärkein siinä mielessä, että ja, ja hyvä kun mainitsit tuon ambassadorin, Kuitenkin ensimmäiset sadat ja tuhannet käyttäjät, varsinkin jos nyt puhutaan kuluttajatuotteesta tässä tapauksessa ja terveyskuluttajatuotteesta, niin on äärimmäisen tärkeää, että että löydetään ensimmäiset asiakkaat sillä tavalla, että, että pystytään varmistamaan, että he saavat sen arvon, jota me ollaan haluttu sillä tuotteella luoda. Jotta, jotta niin kun saavutetaan korkea retentio, eli he jatkuvat sitä käyttöä mahdollisimman pitkään ja, ja saavat sellaisen käyttäjäkokemuksen, että he haluavat suositella sitä sitten myöskin muille. Ja, ja siinä tavallaan täytyy olla niin mukana malttia ja, ja, ja uskallusta niin fokusoida hyvin tiukasti, että... Kun kuitenkin se, se kohderyhmä pitää myös määritellä siltä kannalta, että, että etenkin jos tehdään jotain semmoista disruptiivista, joka vaatii myös siltä käyttäjältä niin komitmenttia, jotta saa, että hän pystyy saamaan sen parhaan arvon. Eli se, että jos se, jos se tuote tai palvelu vaatii sen, että käyttäjä muuttaa jollakin tavalla omaa käyttäytymistään, niin silloin sen käyttäjän... Täytyy olla sekä kyvykäs että halukas tekemään niitä pieniä käyttäytymisen muutoksia. Eli meidän täytyy ymmärtää se kohde käyttäjäryhmä, että onko heillä halukkuutta, kyvykkyyttä siihen ja haluavatko he kommittoitua itselleen siihen tarvittavaan muutokseen. Eli millä tavalla me määritellään tai millä tavalla me voidaan ymmärtää nuo asiat siitä kohderyhmästä. Mitä esimerkiksi heidän, kun me tavallaan tehdään semmoista omaa markkinatutkimusta, niin mitä asioita näiden ihmisten on jo täytynyt niin omassa elämässään tehdä, jotta he ovat sillä tasolla, että, että he, he voisivat olla sitä meidän optimaalista kohderyhmää niin tässä ensimmäisessä vaiheessa. Ja että Onko heillä jo jotain sellaista, missä he ovat niinku tällaisen pidemmän komittoitumisen pystyneet niinku näyttämään toteen? Se ei ole helppoa, mutta, mutta se on palkitsevaa sitten siinä mielessä, kun, kun jos sä saavutat ne ihmiset ja pystyt saamaan aikaan sen, sen, että he kokevat sen käyttäjäkokemuksen myötä sen hyödyn tuotteesta niin vahvasti, että he ensinnäkin niinku suosittelevat sitä tuotetta mutta että heistä tulee tämmöisiä ambassadoreita jotka kertoo sitä tuotteesta ja omasta kokemuksesta. Nimenomaan sitä, se on ollut heille niin tämmöinen transformatiivinen siis sisäisiä muutoksia tai tämmöistä sisäistä, sisäistä niin heräämistä tai tämmöisen itsereflektion kautta syntynyttä oivallusta on tullut niin paljon sen tuotteen avulla, että, että he haluavat sitä jakaa eteenpäin. Ja näin tapahtui Ourassa hyvin voimakkaasti jo sillä ykkösgeneraatiolla. Sehän jako mielipiteitä vahvasti se design ja, ja tuota, siitä kuuluu erinäisiä kommentteja, että miten te voitte löytää tuollaiselle möhkylälle <hämmönen> <hämmönen> niin paljon käyttäjiä. Mutta tuota, kun ne löydettiin, niin sitten kun julkaistiin kakkosgeneraation sormus, ja, ja tuota, annettiin nykykäyttäjille mahdollisuus lähettää alennuskoodeja ää, ystäväpiirilleen, niin niistä alennuskoodeista niin kuin, konvertoitui ostoiksi yli 70 prosenttia. Se on ihan valtava prosentti. Eli, eli se niin kuin, kuvastaa sitä, että kuinka tärkeä rooli sillä sillä että joku ystävä suosittelee tai sellainen, johon sä luotat, suosittelee. Eli sinun on monta vaihetta, mutta sinne jos pääsee, niin se, se on niinku todella, todella merkityksellinen assitti. Sä voit jatkaa tavallaan sillä samalla polulla ja, ja rakentaa sitä ja siihenhän aurankin niinku menestys perustuu. Edelleenkin niinku valtaosa todennäköisesti tänäkin päivänä niinku myynnistä tulee näiden suosittelujen kautta. Tähän kohderyhmän määrittelyyn ja tuotteen
0: määrittelyyn niin t- tulee mieleen, että ne on ikään kuin sen saman pussin kaksi päätä tai saman talousvaperullan kaksi päätä, että niitä molempia voidaan skaalata sen mukaan, mitä tarvitaan, että ne saadaan mätsäämään. Tulee mieleen tällainen perustilanne, että jos vaikka julkaisu lähestyy, deadline lähestyy ja aletaan miettiä sitä, että mikä on se feature-setti, millä mennään. Niin se on, silloin ikään kuin skaalataan sitä tuotepäätä. Hmm. Mutta ihan ehkä samalla lailla voidaan skaalata myös sitä kohderyhmäpäätä siinä mielessä, että jos, jos otetaan kohderyhmäksi sellaiset, joilla on jo vaikka tietoa, niin sitten voidaan skaalata alasta koulutusosiota siellä tuoteosiossa. Hmm. Ja jos taas päätetään, että mennään ihan noviiseille, hmm. niin sitten täytyy pitää huoli siitä, että noviiset pääsee myös mukaan, että ikään kuin näiden kahden instrumentin soittaminen hyvässä resonanssissa on tärkeä.
1: Nimenomaan tuossa mielessä se koko orkesteri pitää saada niin pelittään yhteen. Että, että tuota se on se kohderyhmä määrittely. Ja tavallaan se, että, että se saadaan. Ensinnäkin se viesti saadaan sinne niille ihmisille, jotka kuuluu siihen kohderyhmään, mitä kautta se saadaan, mitä kanavaa pitkin se menee tehokkaammin perille, miten heidät saadaan tulemaan sitten omaan verkkokauppaan ja konvertoitua asiakkaaksi, mitkä kaikki sellaiset tekijät ja ja tavallaan tietoyksiköt tai mitä siinä matkavarrella tarvitaan, jotta se konvertoituu ostoksi ja sitä kautta käyttökokemuksen myötä tämmöiseksi pitkäaikaiseksi käyttäjäksi ja ambassadoriksi. Siinä on juurikin monia vaiheita, jotka täytyy miettiä, että mikä se, Mikä kuvastaa sitä customer journeyä parhaalla mahdollisella tavalla, että juurikin tämän meille optimaalisen kohderyhmän näkökulmasta. Miten me saavutetaan se ja kun se ollaan onnistuttu saamaan asiakkaaksi se se loppukäyttäjä, niin miten me palvellaan häntä sen jälkeen ja ja, ja miten me autetaan häntä siinä markkinointityössä kertomaan eteenpäin sitä tuotteesta. Et, 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 minkälaisilla tavoilla ja minkälaisilla viesteillä me voidaan niinku auttaa siinäkin työssä. Kuul,
0: kuulen tässä sellaista viestiä, että, että paras ambassadori paras mainoskanava on se olemassa oleva käyttäjä, joka kaverille suosittelee. Mut puhutaan hiukan mainonnan roolista ja puhutaan vaikka Facebook-mainonnasta, PPCstä Google Adsista – ja minäkin olen ollut sellaisessa tilaisuuksessa mukana, jossa joku investori sanoi, että, että, että se on kyllä kraalin mallia, kun joku yritys kaalaa ilman yhtäkään mainospennin käyttöä. Että sitä pidetään sellaisena, sellaisena juurikin sellaisena kraalin malliana, kun, että se olisi hyvä asia, että ei käytetä maksettua mainontaa rahaa. Mutta mainonnan roolista siinä mielessä, no miten sinä näkisit sen vaikka Facebook-mainonnan, Google Adsin roolin, versus juuri tämä eh, käyttäjän omaa suositteluja ja
1: muuhun. No minä ottaisin siihen semmoisen ehkä tieteellisen lähestymiskulvan. Olen tykännyt sitä sinun lähestymiskulvasta Ourassakin, orass, että, että pyritään hyvin tieteellisesti että Voidaan testailla erilaisia asioita ja sitä kautta pyritään niin kuin ymmärtämään, että mitä, voiko siltä saada jotain sellaista lisää informaatiota – Niistä kanavista, jota, jota meillä ei muuten ole käytettävissä tai, tai sitten niin, lähinnä, lähinnä sitä kautta. Ja tietysti niin kuin semmoista vähän niin kuin pientä markkinatutkimusta voi, voi sinne rinnalla tehdä ja ehkä jotain niin kuin yksittäisiä featureita voi vähän niin kuin koe ponnistaa että mahdollisesti. Tai. Että siihen pitää löytää semmoisia innovatiivisia tapoja niin kuin käyttää niitä. Kanavia, mutta sitten pitää ymmärtää myös sen, että se, että tuota, minkälainen bias siellä mahdollisesti on sitten niissä vastauksissa tai, tai niissä, jotka vastaa niihin. Että, että kuinka, kuinka paljon se kuvastaa sitä meille optimaalisen kohderyhmän todellisuutta. Että vähän semmoinen niin kuin, jos sitä Facebook tai muuta, muuta digi Mainontaa tehdään sillä tavalla, että siinä ei ole semmoista tiukkaa tieteellistä analytiikkaa niin siinä tekemisessä mukana. Niin sitten se menee semmoiseksi random touhuksi, jossa voidaan rahalla jonkun aikaa konversiota saada. Mutta ainakin minun kokemus on se, että sieltä saadaan huonon retention asiakkaita. Eli sitä tulee random käyttäjä, jotka tekee ad hoc päätöksen, että ostanpa tuolla sen. Ja, ja Tulee turhaa niin palautuksia ja, ja tuota, tavallaan niin väärin perustein tehtyjä päätöksiä, jotka johtaa siihen, että tulee huonoreetentioasiakkaita.
0: Tulee mielelläni, että se kannettu vesi ei kaivossa pysy hiukan
1: samantyyppisesti ehkä. Niin, kyllä se ehkä sitä vähän on. Että toki sieltäkin niin varmasti on... Jos todellakin tekee sitä hyvin, hyvin niin tieteellisen analyyttisesti, niin, niin sieltä on saavutettavissa niin hyviä tuloksia ja, ja myöskin oikeita käyttäjiä. Mutta sitä pitää tehdä kyllä sitten niin todella antaamuksellisesti ja, ja ymmärtää. Kyllä siinä täytyy pohjana silloin olla jo, jo niin kuin tuota, se, tavallaan se tuote pitää olla jo siellä markkinassa aika pitkällä ja, ja tuota, pitää olla jo kokemuksia siitä, itse valitusta optimaalista käyttäjäryhmästä. Ja, ja se on vähän niin sama juttu kuin chat-GPTn kanssa työskentely, että, että pitää osata niin kuin oikeanlainen prompti kirjoittaa, että sä saat hyviä vastauksia sieltä tai käyttökelpoisia vastauksia. Niin sama juttu on vähän niin kuin tuossakin, että pitää olla luovuutta ja ymmärrystä ja, ja, ja asiantuntemusta, ja pitää olla niin kuin moni asia kohdallaan jotta siihen kannat niin siihen laitetut eurot maksaa etsä takaisin. itse olen miettinyt sen chat GPT-nä, että
0: että prompt engineering on sitä, että, että tietää mitä haluaa ja tietää milloin saa sen. Niin mm. silloin ollaan aika turvallisella vesillä. Niin,
1: niin kyllä, kyllä, just näin.
0: No, laitetaan työkalupakkin ollaan laitettu käyttäjäryhmiä, mainonnan roolia Juusekeeseen. Niin sitten kun sitä Työtä aletaan tehdä ja aletaan seurata jonkinlaisella metriikolla. Näitä on mainittukin tässä jakson aikana joitakin, mutta käsitellään niitä vielä, vielä yksitellen. Eli minkälaisia metriikoita voitaisiin seurata? Esimerkiksi juuri retentiota, referral-astetta tai Ylipäätänsä nettisivun, vaikka konversioastetta, kohderyhmän validointi tai muuta. Niin puhutaan retentiosta. Minä olen kuullut monissa haastatteluissa, kun oorastakin puhutaan, puhutaan sitä retentiosta. Ja se, oli, se oli monissa mainosvideoissakin, meillä on ihan ihan tota, proof pointiksi siitä, että se retentio on. Niin, niin määritellään nyt ensin se, että no mitä se retentio
1: suunnilleen tarkoittaa. No se on tavallaan kuvastaa sitä sitoutumista, että kuinka aikaa käyttäjä sitoutuu käyttämään ja kuinka usein hän Esimerkiksi päivän aikana tai mitatussa ajassa käyttää sitä tuotetta. Ja siinä, siinä seurattiin sekä, sekä sormuksen että appiksen retentiota, että kuinka, kuinka tuota sitoutuneita, sitoutuneita ne käyttäjät on. Ja, ja kyllä se, niin kuin, kun siinä onnistuu, niin sillä on myös valtava iso merkitys rahoituskierroksillakin sitten, että... että tuota, p kun tuli Piilakson sijoittajia mukaan, niin ne Ouran retentio oli niin hyviä, että, että he halusi itse tarkistaa ne ja pyysi meiltä ne tiedot, tiedot ja, ja totesivat, että hän on parempia kuin mitä me edes uskallettiin sanoa. Ja sanoi, että he ei, ei niin koskaan aiemmin ole nähnyt missään tuoteryhmissä niin tällaisia retentiolukuja. lukuja Ja se, on, niin se yksistään oli jo niin vakuuttava tekijä siitä, että... Tavallaan kun se, se määrittelee tai niin todentaa sen arvon, jota on luotu sille käyttäjälle. Että se käyttäjä todellakin kokee sen niin arvokkaaksi, että hän ei mistään, mistään hinnasta jättäisi sitä sormusta pois kädestä ja, ja, ja sitä aamuhetkeä esimerkiksi niin kuin käyttämättä.
0: Ja oletan, että retentiota voi ajatella ainakin kahdella tavalla, ikään kuin siihen omaan tuote suunnaten. Ja sitten myös sanotaanko vaikka industri-standardeihin verraten. Kyllä. Ja, ja olettaisiin näin, että Ooralla ne ikään kuin molemmat oli huippulukemissa.
1: Kyllä, kyllä ne oli. Ja tuota, parhaimmillaan oli niin kolme-nelinkertaiset niin industri-standardeihin verrattuna. Ja myöskin, että ne on edelleen pystynyt niin pitämään korkealla tasolla jopa, jopa nousseet viimekin aikoina.
0: Laitetaan metrikoihin siis retentöä ja sen seuraaminen. No sitten toiseksi metrikaksi nostetaan se asiakkaiden suosittelut, eli referaalit. Niin, niin minkälaisia asioita niitä, niistä referaaleista kannattaisi
1: seurata tai miettiä? No siihen, siihen tietysti tarvii erilaisia keinoja, että millä tavalla niin kun ensinnäkin niin kun enabloi sitä ja, ja, tuota, ja millä tavalla sitä sitten voi mitata. Oudossa meillä oli... Aika varhaisessa vaiheessa jo sellainen mahdollisuus, että, että niin kuin appiksista pystyi käyttäjä lähettämään tuota alennuskoodin. Ja sitten oli tämmöisiä niin kuin, ö, muutaman viikon tempauksia, jossa, jossa tuota, annettiin mahdollisuus nykykäyttäjille sitten, sitten lähettää näitä referaaleja, alennuskuponkeja. Niin, niin niistä pystyi kuitenkin seuraamaan sitä, että kuinka hyvällä konversiolla sieltä nämä konvertoituu ostoiksi ja, ja, tuota, ja sitten ajan kanssa tietysti näki, että kuinka hyvän retentioon asiakkaat tästä kautta tulee. Ja, ja molemmat mittarit kyllä niin kuin todensi sen, että, että tuota, se on erittäin toimiva, toimiva tapa ja Ooralle ja eritoten on niin ollut todella hyvä. Niin,
0: eli ei paitsi niiden referaalin seuraaminen,
1: vaan niiden mahdollistaminen, ikään kuin sen putken luominen, että se on mahdollisimman helppo. Mm, kyllä. Et siinä, siinä varmasti niinku, siinä sitä voi hioa sitä, että millä tavalla sen tekee mahdollisimman helpoksi ja myöskin niinku inspiroi sitä käyttäjää tekemään sitä ja myöskin, että, että hänellä on niinku oma tavallaan siihen, että sen pystyy tarinallisesti viemään, viemään ja se on mahdollisimman effortlessia ja tuota, sillain, niin kuin inspiroiva sille vastaanottajallekin. O- Oura on siinä mielessä
0: jännä esimerkki monessa näissä, koska se, se, se silloin ja nyt ikään kuin tietynlaisena statustuotteena, niin sen ajaa sinne suositteluun myös siinä mielessä, että kun kerrot muille, että haluatko alennuskoodin, niin kerrot samalla maailmalla, että hei minä käytän Ouraa, Nykyään se on, oletan näin, että nykyään se on hiukan tavanomaisempa, mutta etenkin on alkuvaiheessa siinä oli tietty, tietty status tuli myös sitä kautta, että hei, minä olen oura ja tulee sinäkin tähän, tähän ryhmään mukaan.
1: Kyllä ja varsinkin sitten siinä vaiheessa, kun tämän Prinssi Härrin myötä oltiin ja pian, pian sen jälkeen hän esimerkiksi Michael Dale, kun hän ensin lähetti viestiä, että I love the ordering, Ring, can I invest? ja Sitten jonkun ajan päästä laitto tweetin siitä, niin sehän sai valtavan paljon näkyvyyttä ja, ja tavallaan puustasi sitä, sitä ouran ympärillä olevaa hälinää, mikä lähti sitä prinssihääristä ja, ja niin auttoi siinä eteenpäin. Heitetään vielä pakkaan
0: viimeinen metri ka- kaikkien markkinojen jälleen kerran jonkinlainen hyvin aurinkoinen valonsäde eli konversioaste. Ja puhutaan konversioasteesta. Vaikka nimenomaan siinä kohderyhmän validoinnin näkökulmasta siinä mielessä sitten, että minä olettaisin, että siihen liittyy sellainen jonkinlainen yhteys, että no mitä parempi konversio niin sitten tiedetään, että nyt ollaan siellä oikean kohderyhmän hujaakoilla. Ja jos ei millään tavalla tule niitä konversiota, niin sitten ollaan väärällä, väärällä vesillä kalaa hmm. ylipäätään. Hmm.
1: Kyllä. Kyllä, juuri näin, että se, se konversio toki kertoo paljon siitä, että ollaanko nyt ensinnäkin onnistuttu kohdentamaan oikein ja ollaanko me tavoitettu niitä oikeita meille optimaalisia ihmisiä ja onko se viesti ollut toimiva, resonoiko se viesti siinä kohderyhmässä. Siinä on monta monta tekijää tavallaan, jotka jotka sitten sen konversion myötä siinä trikkautuu. Että näitä kaikkia voi hioa siinä koko ajan ja katsoa, että millä on niin määrävin vaikutus siinä kohderyhmässä, mikä, mikä sitä konversiota parantaa? Minä muistan silloin Ouran aikana ja monesti
0: muutenkin ajattelen tätä ikään kuin sen globaalin maksimin – ja sitä lokaalin maksimin näkökulmasta siinä mielessä, että jos, jos yrityksellä on jo jokin kohderyhmä, jokin tietty viesti, jokin tietty tuote – ja sitten on tietty olemassa oleva konversioaste, vaikka verkkokaupassa se on vaikka 2,6 tai jotakin mitä sen nyt onkaan. Niin sitten jos tehdään semmoisia hyvin pieniä liikkeitä, muutetaan aivan pieniä asioita, niin sitten oletuksena on se, että no ei se konversioaste sitä hirveä, hirvittävästi muutu, mm. että ollaan, löydetty, ollaan saatettu löytää jonkinlainen lokaalimaksi. Mm. Mutta se ei, ei taas tarkoita sitä, että oltaisiin löydetty se globaali mm. siitä, että saattaa olla, että siellä fog of warssa tässä niin markki, markkinoinnin sumukentässä. Jostakin löytyisi vielä parempi viesti vielä paremmalle mm. porukalle, vielä, vielä paremmille tuotteille sete- feature seteillä vaikka. Mm. Minä ainakin varsinkin startuppeja niin kannustan siihen, että revittelemään ja kokeilemaan, että saadaanko löydettyä, että mit, mistä. Mistä su, mihin suuntaan tuolla päin lähtee se konversioaste nousemaan? Entä mm. täällä suuntaan? Saadaanko me ylipäätään mitään vaik- niin kuin vaikutusta
1: mm. aikaiseksi sen konversion nimenomaan? Sitten? Kyllä. Ja siihen on niin valtava vaikutus sillä, että keneltä se kuulee se potentiaalinen käyttäjä, potentiaalinen ostaja. Ja, ja tietyissä tapauksissa niin sitten tällaiset influensserit, jotka kertovat tuotteesta, heillä on valmiiksi. Seuraajia voi olla parhaimmillaan satoja tuhansia tai tänä päivänä miljoonia seuraajia. Ja jos tällainen henkilö sitten kertoo siitä tuotteesta niin omana käyttökokemuksenaan, ei sillä tavalla, että se on maksettu. Maksetusta näkee aina läpi ja se ei ole lähellekään niin hyvä se konversio. Mutta se, että jos tulee aitona, aitona sellaisena, että joo, että mä oon tätä käyttänyt tässä pidempään itse ostin tämän, ja, ja tuota oon kokenut näin, niin ne on niin todella tehokkaita niin joillekin, joillekin kohderyhmille. Ja niissäkin, niissäkin on mahdollista sitten niin enaploida sitä itse. Esimerkiksi silloin ennen kuin, meillä, ennen kuin Ouralla oli yhtään influenceria ensimmäinen tuli Ben Greenfield silloin äh, Kickstarterin aikana 2015 syyskuussa tehtiin Venä otti itse meihin yhteyttä ja, ja, tuota, ja halusi tehdä podcastin ja tehtiin se podcasti siinä vielä Kickstarterin aikana. Ja, ja, ja sehän niin kuin lähti konvertoimaan. Se auttoi sitä sekä Kickstarteria, mutta se lähti konvertoimaan. Se blogipostaus ja se podcast, minkä hän teki, niin se konvertoi monta vuotta vielä senkin jälkeen niin kuin myyntiä. Ja, ja mehän autettiin hän tekemään sitä kontenttia sitten myös niin kuin seuraavissa vaiheissa, hän on hyvin tarkka sitä sisällöstä ja sen tieteellisyydestä ja kaikesta näin, niin tuota, siinä pystytään, pystytään niinku auttamaan itse, että luodaan niitä assetta ja annetaan niitä materiaaleja ja, ja ollaan jopa tekemässä sitä copyrightia sinne, että hän voi sitä sitten muokata. Sillä voi puustata niinku sitä, sitä omaa näkyvyyttä ja, 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 tuota, ja siinä seuraajakunnassa niinku saada sitä konversiota sitten, että se... Viesti, viesti tarkentuu, fokusoituu ja, ja, ja tämmöinen influenssari tietää, että mitä hänen seuraajakunnassaan, mitä ne ihmiset niin haluaa kuulla ja, ja millä tavalla ja kuinka, miten se pitää esittää. Niin siinä, siinä kun tekee yhteistyötä, niin siinä pystyy saavuttamaan niin todella paljon. Ja yksi työkalu, mikä, mikä tuota, minkä haluaa mainita tässä, niin mitä Ourella, mitä sinä teit Jukka, – esimerkiksi Kinnosen Hannun kanssa tieteen kontekstissa blogipostauksia, niin siellä esimerkiksi tämä sykevaihtelu, joka nyt on semmoinen vähän niin kuin kuuma, kuuma peruna, nyt kun tässä perunapotkain markkinointiperunasta puhutaan, niin otetaan toinenkin kuuma peruna tähän, tähän niin tämä HRV on semmoinen edelleenkin sellainen asia, että tuota, siitä paljon keskustellaan, mutta vähän on ymmärrystä siellä taustalla. Ja kun te teitte blogipostauksen, muistan sitä, että kuinka paljon se yksi blogipostaus lähti konvertoimaan sekä niin äh, saitille visiitoreita, mutta myös ihan kauppaa sieltä verkkokaupasta. Juontaja hmm. Ja tehtiin
0: monta Stillin Johannalle terkot tässä vaiheessa. Hän oli tekemässä tätä, nimenomaan tätä sykevalivaihtelua. Hannu hmm. Hannun tehtiin se yön aikaisen sykekäyrän hmm. Hmm. juttu. Ja se, se on se on vieläkin yksi mun lemppareita. Mm. Ja minä huomaan toistavani hiukan samaa skaalaa mm. ja samaa kaavaa muiden yritysten kanssa siinä mielessä, että kuinka mielenkiintoista se on, mm. kun löydetään jonkinlaiset uudet silmälasit, mm. jonka läpi maailmaa katsotaan. Mm. Ja silloin kun me tehtiin sen, niin Annu kertoi siitä, että miten yön aikana sykket saattaa eri mm. tavalla mennä, saattaa olla riippumaton näköistä mm. hämökkuviota, joka mm. kertoo hyvästä palautumisesta tai saattaa olla muita kuviota siellä mm. ja sitä – sitä tuota, se oli Seossa suuri hitti, heart mm. while sleeping, hakusanalle oli Joo. silloin. saattaa vieläkin olla, etsitte sen sieltä. Kyllä. Ja se sykevälivaihtelu sitten oli, oli sellainen juttu, jossa avattiin ehkä ensimmäistä kertaa ihmisläheisestikin mm. sitä, että no mitä se vaihtelu on, mistä se ylipäätään kumpu mistä se johtuu. Nimenomaan. Ja sitten johdettiin siihen, että no, haluatko tästä lukea lisää, niin Kyllä. tässä sellainen tuote, joka tekee juuri sen, juuri silloin kun sillä on merkitystä.
1: Kyllä. Ja minusta nuo on niin todella hyviä esimerkkejä siitä, että kun onnistutaan luomaan sellaista kontenttia, joka, joka niin kuin avaa sitä tuotetta sille kohde kiinnostavalla tavalla ja ymmärrettävällä tavalla, niin sillä on niin valtava vaikutus sitten, koska siitä tulee myöskin heille työkalu kertoa eteenpäin niistä tuotteessa olevista niin ominaisuuksista ja ymmärtää sitä tuotetta ja ymmärtää omaa itseään niin sen tuotteen avulla. Eli nuo on niin todella arvokkaita ja, ja, ja noita nuita tuollaisia, kun pystyy, pystyy luomaan, niin niistä voi tulla semmoisia kiintotähtiä ja semmoisia kestomenestyjiä tavallaan siellä, siellä, jotka tuo koko ajan niin lisää asiakkaita.
0: Hmm. Voin tähän väliin, koska markkinointiperunassa ollaan, niin voin markkinointipuheen pitää väliin. Sano, että jos olet startup ihminen ja sinulla on jokin semmoinen data tai joku tarina tai datatarina ja kaipaat sen apuun, joka myllyttää, niin laita viestejä Jukka, että aalha.fi, niin minä kyllä autan. Katsotaan, että löytyykö sieltä niitä silmälaseja, joiden avulla voidaan maailmaa katsoa ihan uudella tavalla.
1: Kyllä, Jukka on ihan, ihan paras, paras tässä tällaisessa työssä. No Annetaan sitten, on,
0: on valtaisesti työkaluja, on metriikoita, on juuskeisseja, mutta annetaan, annetaan vielä yksi kysymys, jota founderit, ydintiimit voisivat itseltään kysyä tämän jakson kuuntelun jälkeen. Mikä olisi sellainen yksi tärkeä kysymys, joka kannattaisi kysyä itseltään?
1: No ainakin yksi yksi sellainen on, että ollaanko me ratkaisemassa oikeaa asiaa. Eli onko meillä oikea kysymys, johon me haetaan vastausta. Että se, se tulee niin joissakin, etenkin tuota, se on ollut sparaamassa jotain yliopistospin-off, potentiaalisia spin-off-juttuja, tai semmoisia, niin se on hyvin, hyvin niin tieteellinen porukka taustalla, niin, niin tavallaan se, se yhteys siihen todelliseen tarpeeseen tai todelliseen arvoon, jota voidaan luoda sen kautta, mitä mitä ollaan tekemässä, niin kannattaa myöskin sitä peruskysymystä kriittisesti tarkastella. Ja myöskin, myöskin, ei pelkästään alussa, mutta myös myöhemmissä vaiheissa aina tarkentaa, että ollaanko vastaamassa oikeaan kysymykseen. Yksi esimerkki voisi olla olla sellainen, että... että vaikka rannelaitteiden sykemittaustarkkuus. Että okei, että nyt on kehitetty uusi teknologia, jolla saadaan 5 prosenttia parannettua, mutta, mutta koksit nousee 40 prosenttia. Niin, ollaanko niin kuin vastaamassa oikeaan kysymykseen? Toki me saahan mielenkiintoisia ja innostuneita vastauksia, jos me mennään kysytään, kysymään tietyiltä tahoilta, mutta sitten pitää kysyä, että no, onko ne tietyt tahot sitten eri soikeita vastaamaan siihen kysymykseen ja onko se kysymys oikea. Eli se, että tässä kuitenkin lähtee sitä loppuasiakkaan tarpeesta ja semmoista todellisesta niin siitä arvosta, että, että onko tärkeämpi keskittyä vaikka siihen, että no mitä se niin – se sykkeen mittaus, tiedetään, että se on niin vaikkapa yöaikana tai se on tietyissä liikkumattomissa tilanteissa, se on tarkkaan. Olisiko parempi keskittyä analysoimaan sitten sitä dataa niissä tilanteissa ja, ja, ja johtaa siitä jotain merkityksellistä sille käyttäjälle? Ja olisiko se arvokkaampaa ja olisiko sillä niin mahdollista luoda niin menestyvämpi bisnes kuin sillä, että, että lähdetään – 5 prosenttia parantaa sitä sykkeen mittauksen tarkkuutta jossain vaikka juoksemisessa tai tällaisessa.
0: Niin, eli kysymys siis, teenkö järkeviä asioita, teenkö merkityksellisiä asioita? Nimenomaan sen käyttäjän loppukäyttäjän näkökulmasta. Moni siellä kuuntelee ja miettii, että no ei Petteri Lahtela järkeviä asioita, on käytäntöä ja on filosofia. Haluan kuulla näitä lisää, niin missä sinua kannattaisi seurata?
1: No LinkedInissä varmaan parhaiten. Sieltä varmaan parhaiten löytää.
0: No niin, mennään siis LinkedIniin. Kiitos Petteri. Kiitos Jukka.
1: Ja ei muuta kuin ensi jakso.